0: Au bout du fil, il y a l'historien Robert Comeau. Bonjour. Bonjour. Robert, vous venez de faire publier euh, « Auteur », c'est-à-dire « Mon octobre 1970 »,« La crise et ses suites ». Évidemment, c'est euh, la, la grande crise dont on va célébrer le 50e anniversaire bientôt. Euh, D'abord, c'est pas évident de publier en pleine pandémie?
1: <rire> Disons que euh, c'est arrivé juste à temps. Le livre a été lancé le 11 mars et quelques jours plus tard, les librairies fermaient. Alors, c'est un, un ouvrage hein, qui a été fait en collaboration avec Louis Gill, qui m'a beaucoup aidé à structurer tout ça. Oui. Et ça porte essentiellement sur euh, la crise d'octobre et plus particulièrement ma participation. Ce n'est oui. pas une histoire globale de tout le FLQ, ni une histoire de toute la crise, mais c'est essentiellement euh, ma participation euh, à octobre 70. D'ailleurs,
0: votre titre m'a fait tiquer, Mon Octobre », je comprends que vous racontez votre histoire, mais ça fait un peu euh, écho à un livre qui s'intitulait « Ma vérité ». Mais je me demandais, un historien ne devrait-il pas aspirer à la vérité? Au moins, si on sait bien qu'on ne peut pas l'atteindre, la vérité, en histoire, mais et non, raconter juste sa vérité.
1: Oui, c'est pour ça que ce n'est pas simplement un récit, un récit disons, autobiographique, subjectif, mais comme je suis historien, puis ça fait une quarantaine d'années que je tourne autour de ce sujet-là pour essayer de mieux le comprendre, faire travailler beaucoup de monde autour de ce sujet-là pour essayer d'aller au fond des choses, j'espère bien d'avoir cerné le, le mieux possible, mais on connaît pas tout, j'ai pas fouillé tous les documents, puis on n'a pas accès à beaucoup d'informations de la police, donc ça reste quand même partiel, c'est pour ça que je c'est mon interprétation parce que depuis 50 ans, il y en a beaucoup qui ont apporté toutes sortes de points de vue. Alors, Je voulais réagir un peu à, contre la théorie de grand, la grande conspiration là, que Ottawa aurait été à l'origine de toute la crise. Je veux réagir au mensonge de Carole Deveau, l'indicatrice de police qui a écrit un livre qui m'attribue toutes sortes d'affaires qui sont fausses. Je n'ai jamais réagi. Là, j'ai décidé de donner ma version, puis de réagir aussi au récit de Louis Hamelin, qui a un peu reconstruit euh, de façon assez farfelue à mes yeux, de façon non rigoureuse, euh, le, la, une, un certain récit de la crise d'octobre. Louis Hamelin, donc, c'est un, un
0: romancier qui a, qui a publié un livre qui s'intitulait, entre autres, Fabrication.
1: Fabrication, c'est un essai qu'il a fait après mmh. son roman. Il a fait un excellent roman. Dans un roman, on peut dire n'importe quoi, c'est de la création. Mais après ça, il a voulu faire un essai qui était plus rigoureux, mais qui ne l'est pas du tout parce que ça ne s'appuie pas sur des faits avérés. Alors, c'est un peu ça qui, qui m'a entraîné à dire, il faut que tu le donnes, il faut que tu réagisses à une interprétation pareille.
0: En même temps, Robert voilà. Comeau, vous avez tardé à donner votre, votre vision des choses, votre version des, des événements. Euh, oui, Est-ce que ça, ça ne vous a pas joué un tour? Est-ce que ça n'a pas donné toute la place, justement, d'une part à, à celle qu'on appelle Poupette, euh, Carole Deveau, dont vous avez parlé, et au Louis Hamelin là, qui, qui reconstruisent que... les événements?
1: Effectivement. Je penserais que tout ça tomberait, euh, disparaîtrait du tableau. Mais quand j'ai vu que ça continuait, toutes sortes de versions... Euh, par exemple, il y en a qui, qui me demandaient comment ça fait que tu n'as pas eu de procès. Alors J'ai un chapitre qui explique justement pourquoi j'ai pas été arrêté, comment c'était une stratégie de la police de m'amener à participer à un faux FLQ. Parce que la thèse centrale de mon livre, c'est de montrer qu'il y avait un vrai FLQ qui n'était pas euh, contrôlé totalement par la police à le, au début. Il y a eu de l'infiltration. C'est ça que j'en je parle. Comment, à l'automne 70, le FLQ a été infiltré par Carole Deveau. Mais je montre surtout qu'à partir de 71-72, là, c'est effectivement la police qui contrôle entièrement un nouveau FLQ avec des fausses cellules, avec Carole Deveau. Et effectivement, moi, on m'a laissé aller. On ne m'a pas arrêté. On m'a laissé aller. Et à chaque fois, on me demandait d'aider ce groupe-là, de, de leur donner du papier, de la dynamite et tout ça. Mais heureusement, j'ai dénoncé Carole Deveau assez vite. Et en 71, je l'ai dénoncé assez, qu'elle a cessé de, de me surveiller, puis elle s'était remplacée par un autre. J'ai donc eu deux espions, si je peux dire, oui. Carole Deveau et François Séguin. Oui,
0: c'était votre ami, puis vous racontez que ça a été vraiment... Euh... Comment dire, euh, vous étiez un profondément choc. bouleversé. Euh. Un ben, choc même un... physique, hein? Vous avez, vous avez ben, perdu connaissance? Hein?
1: Oui, oui, ben, ça, ça s'est passé à la commission Keb en 79-80, quand j'ai appris que François Seguin fait, en, était en fait un indicateur de police. Et ça a été révélé par le commissaire Keb, qui, était, euh, qui présidait cette commission d'enquête-là. Alors, j'explique pas mal... L'histoire de cette commission-là, pourquoi je n'ai pas parlé au moment de la commission? parce que Je ne voulais pas incriminer personne, ni m'incriminer moi-même. Ouais. J'explique là, évidemment, 50 ans après. je dis, Il faut quand même que ça sorte. Euh, comment on a été infiltré? Pourquoi je n'ai pas été arrêté? L'histoire du faux FLQ... Euh, raconter en fait mon rôle précis dans ça, qui n'était pas un rôle central, là, je le dis bien, pour rassurer Jean-Claude Tau et peut-être d'autres qui pensent que je vais peut-être me donner plus d'importance. Oui, parce euh, que vous dites
0: que vous avez milité pour le FLQ de mai à décembre 70, puis qu'au fond, ça se borne à quatre communiqués que vous avez transportés. Après la mort de La Porte, en plus... Je dis que
1: pendant la crise d'octobre, c'est les choses principales que j'ai faites. Je ne dis pas que j'ai fait que ça, mais c'est principalement là-dessus, c'est-à-dire les, les communiqués. J'étais un peu la transmission entre les deux autres cellules qui étaient beaucoup plus importantes. Les deux autres, c'est les deux cellules qui ont enlevé Cross et La Porte. Mmh. Moi, j'amenais euh, aux médias, au fond qu'on me disait de, de dire à l'oreille, je le mettais en papier, puis on envoyait ça à en, en des communiqués dans les journaux. Alors j'explique exactement ce que j'ai fait, les raisons qui m'ont amené à ça, mais surtout le contexte international qui est très important, parce qu'aux États-Unis, il y avait des bombes à chaque semaine là, avec les Weatherman, les oui. Black Panthers. Alors j'essaie d'évoquer ce contexte-là, parce que les jeunes d'aujourd'hui, le terrorisme, ça correspond plus au terrorisme des musulmans. Euh, intégristes. Les
0: islamistes,
1: des, des, euh, oui. islamistes, c'est pas du tout le contexte de la gauche de l'époque, où il y avait beaucoup d'opposants en guerre au Vietnam, etc.
0: Vous condamnez le terrorisme aujourd'hui, Robert Comont.
1: Oui, ça, c'est clair. Euh, je montre que c'est une voie sans issue. Puis, comment, en fin de compte, le FLQ, peut-être que c'est pas gentil de dire ça, mais on était un peu des enfants, parce que quand on regarde les moyens dont disposait la police, euh, on, on se pensait bien, bon, mais effectivement, on était... La police disposait de, 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 de moyens là, pour... De mais il y a une question
0: scandaleuse que j'ai envie de, de vous poser. Euh, oui. Est-ce que l'action du FLQ a eu certaines bonnes retombées? Je, je, je suis mal à l'aise même à poser Oui, la oui moi je
1: pense que les gens ne veulent pas l'admettre, mais je pense que ça a, fait connaître, ça a fait connaître la cause indépendantiste et ça a certainement permis indirectement à ce que René Lévesque se fasse lire. Dans le sens suivant, c'est que l'habilité de René Lévesque, ça a été à la fois de montrer la gravité de la question nationale, donc ça posait le problème, et de dire en même temps que lui était et son parti était la solution démocratique. Donc si on voulait, et je pense qu'on a dramatisé la question nationale, c'est-à-dire que cette crise-là a montré l'importance et l'ampleur de ce problème-là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une bonne partie de la population, avant la mort de la porte, sympathiser avec le FQ. Ce n'est pas pour rien que le fédéral a envoyé l'armée, c'est parce qu'il voulait absolument briser le mouvement de sympathie à l'endroit de l'indépendance. Mm -hmm. Et de ce point de vue-là, je ne suis pas prêt à dire que ça, a eu que, des, que ça a eu un impact négatif. Au contraire, je ne serais pas prêt à faire ça, mais euh, je ne suis pas prêt à condamner euh, entièrement là, cette, cette opération-là. Évidemment, il y a des raisons. On est contre le terrorisme parce que c'est inefficace aussi. Ouais. Mais euh, là, vous, que, là, vous admettez ouais. une
0: certaine efficacité. C'est -ce que... délicat de faire ça, non?
1: – De faire quoi, là? – De l'admettre,
0: d'admettre faire... une certaine ben, efficacité. –
1: Je Les gens du Parti québécois vont dire que c'était absolument condamnable, que c'était la pire chose qui est arrivée au Parti québécois. Mais c'est pas vrai. Six ans après, le PQ se faisait Oui. – C'est relativement tôt, là. Six ans après, là...
0: Il euh, y a Jacques Langteau qui a écrit sur le site du journal une critique euh, à la fois euh, positive, mais sur certains points très virulente à l'égard euh, de votre livre. Donc Jacques Langteau, l'ancien membre de la cellule de Libération, euh, il dit que Robert Comeau s'auto-accuse volontairement est une chose, mais qu'il cite des noms de personnes innocentes jusqu'à preuve du contraire est une chose, euh, est une autre chose, c'est hautement condamnable.
1: Dans tout livre, là, toutes les personnes les qui ont été nommées, j'ai fait bien attention de reprendre les mêmes noms de personnes qui ont été citées dans les rapports officiels ou dans le livre de Louis Fournier. Alors, il n'y a pas de révélation sur des noms. Tous les noms qui sont là, on les retrouve soit dans le livre de Louis Fournier fois euh, dans le rapport de la commission qu'elle. Donc, il n'y a, a pas de grosses révélations.
0: Vous ne faites pas de révélations?
1: Okay. Et, si on lit Louis Fournier, tout, on va retrouver toutes ces personnes-là euh, peut-être pas avec la même précision. Moi, j'ai peut-être été plus précis dans certains gestes okay. de certaines personnes, mais je veux dire, tous les noms étaient déjà connus. Il n'y a pas de surprise. Parce Et, que, euh, là, ça, Par contre, ce mais... qui a choqué Jacques, c'est oui. peut-être le fait que j'ai dit des choses comme j'ai précisé qu'il qu n'était pas le seul à avoir écrit le manifeste, que le groupe de, de Francis Smart, euh, j'ai cité un écrit de Francis Smart pour oui. en finir avec Octobre, dans lequel Francis dit... Euh, euh, on a tous écrit ce texte-là, c'est n'est pas Jacques Langteau seul. Il ben, faut dire qu'il y a eu des querelles à l'époque entre Jacques Langteau et puis Francis Smart. Oui. Et moi, je dis toujours que j'étais très ami avec Francis Smart. Bon. Et je sais pas, peut-être le fait que moi, euh, oui. oui.
0: puisqu'on parle du euh, manifeste. Euh, oui. Il y a dans le manifeste des, des accents homophobes. On parle de Trudeau la tapette, euh, on parle de, 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 de Bourassa mangeur de hot-dog. Est-ce euh, est que, est que le mouvement était homophobe à l'époque
1: Je pense pas. Je pense pas, sauf que ça reflétait l'opinion de la majorité des gens à l'époque, il faut dire que ça a changé en 50 ans l'opinion générale sur l'homosexualité. C'est un trait de l'époque, euh, alors. C'est un trait de l'époque. Il n'y avait pas d'homophobie de, 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 particulière, mais effectivement, c'est regrettable d'avoir écrit ça. C'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est dommage que ça soit retrouvé là. On l'a signalé beaucoup, mais même dans mon livre, on parle, moi-même, je parle un peu de mon orientation sexuelle. Oui. Je n'ai pas voulu cacher rien là, dans parce qu'il y a un volet autobiographique dans le livre. Ben exemple, oui. Les gens qui le lisent, ils me disent que c'est ça qui les a le plus intéressés. Comment un indépendantiste comme moi, qui avait été au RIM depuis l'âge de 17 ans, comment j'ai pu euh, aller au FLQ, c'est une chose, et puis après, comment j'ai laissé le FLQ pour aller militer dans une organisation maroïste. Alors ça, j'avoue j'essaye de l'expliquer, mais c'est vraiment le contexte, il faut se replacer dans le contexte. Aujourd'hui, ça peut sembler surprenant, mais euh, il y avait des raisons pour se révolter d'une part en 70, il ne faut pas oublier Oui, euh, vous parlez d'un
0: bidonville, vous parlez de conditions très difficiles au Québec qui n'existent plus, qui peuvent euh, expliquer euh, pourquoi on, on a du mal à comprendre euh, cette époque-là.
1: Ben oui, moi je restais, à, à partir de 49, on a resté à côté des gens Cartier et c'est vous remarquez, Jean Cartier c'est à la pépinière du FQ il hein, n'y a pas juste Francis Simard, Les Roses, euh, le docteur Ferron, tout ce monde-là venait de déjà quartier qui était un vrai bidonville. Euh, Aujourd'hui, ça a été annexé à Montréal, à, à Longueuil, et bon, ça a changé, mais à l'époque, c'était les, les conditions sociales étaient affreuses. Alors, j'explique au début comment j'étais très jeune, j'étais indigné par ces ces différences sociales-là. Puis comment, il ne faut pas oublier, à l'époque, le marxisme commençait au Québec. Moi, j'ai découvert le marxisme à peu près en même temps que j'étais je, je, militant indépendantiste. Donc, et il y avait toute l'idéologie de la décolonisation. On suivait ce qui se passait euh, dans, en Amérique du Sud. L'exemple du, du FLQ, il y a eu la même chose au Brésil. Il y avait des enlèvements comme ça mmh. au Brésil. Il y en avait en Uruguay, il y avait les Sandinistes, il y en avait un peu partout en Amérique latine. Puis aux États-Unis, ce n'est pas du tout le contexte d'aujourd'hui. Il y avait la SDS, la Student Democratic Society. Les étudiants étaient très, très militants contre la guerre au Vietnam et appuyaient la décolonisation un peu partout. Donc, euh, c'est l'époque de Vallière, de, Pierre, de Charles Gagnon. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer ces personnes-là. sans doute influencé. Euh, Charles, je l'ai connu dès sa sortie de prison en, en février 1971. Euh, mais je, je connaissais ses écrits bien avant, là, oui. depuis les années 66. Je connaissais très bien l'histoire du FFQ. D'ailleurs, dans le livre, il y a la première partie, on refait une espèce de synthèse en reprenant les travaux Oui, de
0: toutes les vagues. hein, oui.
1: De toutes les quatre, les trois autres vagues précédentes. Euh, Louis Fournier a, a traité de ça de façon très développée. Euh, puis, c'est sûr que Fournier nous a beaucoup aidés pour cette période générale, pour le contexte général. Mais vous savez, il n'y a pas tant de bons livres écrits, euh, écrits sur la, le FLQ, à part Louis Fournier. Je n'en connais pas beaucoup qui ont étudié ça. Mmh. Alors, nous, je dirais qu'on a voulu approfondir la quatrième vague, celle de l'année 1970. Ouais. C'est
0: ça. Je vous parlais du coup de la Brinks euh, dont on a célébré le 50e anniversaire là, le 26 avril. Euh, et, et Le coup de la Brinks, c'est avant les élections de 70. Là, Il y a des fourgons euh, pleins d'argent qui euh, sont théâtralement amenés vers euh, Ottawa, à l'extérieur du Québec, pour montrer qu'il y aurait peut-être une fuite de capitaux si le PQ était élu. J'ai posé la question à Jean-Claude Rivet euh, qui était un ancien conseiller de Robert Bourassa, à ce micro, puis il m'a dit, euh, ben, c'est des militants libéraux un peu crinqués qui avaient fait ça. Est-ce que c'était su, ça, que c'était des militants libéraux qui avaient fait le coup, fait on le coup on de la Non,
1: On disait que c'était les anglophones, que c'était les, les banquiers qui voulaient faire peur euh, pour pas que les yeux. Par rapport à la population pour leur dire euh, s'ils vous liser le PQ, ça va être l'horreur. Effectivement, c'est sûr que ça servait les intérêts du Parti libéral. Mais à l'époque, il n'y a pas eu grand cas de fait de ça. Euh, les péquistes n'ont pas joué très fort euh, à la dénonciation sur le coup. Mais c'était quand même aberrant sur ce coup monté-là. Mais il y avait plein d'autres choses. Hein. Il y avait le maire d'Arapeau qui interdisait les manifestations. Il euh, faut, faut penser que même l'armée était venue au Québec parce qu'il y avait une grève des policiers en 69. Il y avait l'affaire... Euh, oui. Il y avait plein de grèves, c'était une période le 69, là, où il y avait des grèves partout, où la grève de Murray Hill, euh, Murray -Hill les employés, vous vous souvenez, à euh, Murray Hill... Euh, cette compagnie-là avait mis dehors les employés, 250 employés qui faisaient li la livraison. Il y avait le problème. Oui. J'ai une petite, petite question
0: en... En, en terminant, oui. Robert. Je vous arrête parce que oui. ça fait quelques 15 minutes qu'on parle, mais j'ai une petite question en terminant. Carole Devaux, que vous avez bien connue, qu'est-ce qui faisait qu'elle était si séduisante? Parce que vous racontez que vous aviez... En même temps, vous euh, la même maîtresse que Jacques Parizeau, d'une certaine façon, parce qu'elle elle, elle a été un peu votre maîtresse. Donc, qu'est-ce qui faisait qu'elle avait autant de. C'était de...
1: ben, une très belle femme. Faut okay. le dire. Euh, à l'époque, c'était une très belle femme. Elle a été la maîtresse de Parizeau pendant l'automne 70, mais elle était aussi la maîtresse de mon directeur de département à l'université. Elle était la maîtresse de beaucoup de monde de gauche. <rire> Ça me, et c'est sûr qu'elle travaillait déjà pour la police. Mais tout ça, mais c'était une femme très, comment dire ça, très qui souhaitait, qui souhaitait être une batterie, qui voulait jouer le rôle d'espion, qui était capable de se déguiser. Vous savez qu'elle a trompé tous les, elle a trompé tous les, les membres de la tribune de la presse. Vous la racontez presse, ça a, oui. Elle les a emmenés chez elle et puis euh, elle a réussi à, à passer inaperçue. Donc. Euh, c'est quelqu'un qui avait des grandes habiletés pour se déguiser, pour séduire, etc. Mais moi, je l'ai démasqué. Effectivement, en avril 1971, je l'ai dénoncé devant, devant un congrès d'historiens parce qu'elle m'enregistrait sans ma permission. J'ai demandé pour quel service de police elle travaillait. Et à partir de ce moment-là, on m'en a voulu à mort. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'elle a eu l'occasion de parler à des journalistes, c'était pour me dénoncer. Le pire, c'est à l'émission de Paul Arcan où elle a fait preuve vraiment d'attaque oui. basse. Alors je me suis dit à un moment donné. Vous
0: n'avez pas une... eu encore de, de mise en demeure, Robert Como?
1: J'ai eu une mise en demeure il y a déjà un bout de temps. Là, oui,
0: avant la publication je... du livre. Avant,
1: mais là, il n'y a rien qui s'est produit. Euh, depuis que le livre est publié là, chez Québécois, il n'y a, a pas eu de comeback de ça. Très bien. Euh, C'est tout. Ben, Alors,
0: merci beaucoup, Robert Como. Alors, euh, auteur du livre Mon octobre 70, La crise et ses suites chez VLB, éditeur. Vous êtes à l'écoute de Là-Haut-sur-la-Colline.
1: On peut le commander, on... le commander chez, dans toutes les, les librairies.
0: Ben oui, absolument. <rire> okay. Merci. Au revoir. Salut, au revoir.